0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Evergrande oder Evergrande, wie es auch genannt wird, hat in China deutlich mehr Schuldner als hier. Jan Plate, gestern sorgte das ja für Turbulenzen. Sie beobachten für uns, was heute an den Börsen passiert. Haben sich Anleger da wieder beruhigt im Vergleich zu gestern?
2: Also der China Evergrande-Chef versucht ja so ein bisschen zu beschwichtigen, das zu hören. Der Evergrande-Chef will den dunkelsten Moment überwinden und ja, die Märkte erholen sich so ein bisschen von dem deutlichen Rückgang von gestern. Der deutsche Aktienindex DAX, der kann sich jetzt um eineinhalb Prozent erholen auf 15.355 Punkte. Aber es ist von den Händlern eben weiterhin schon zu hören, dass da eine gewisse Nervosität bleibt und herrscht. Nicht nur wegen China Evergrande, sondern auch ja wegen der US-Notenbank-Sitzung, die dann morgen ansteht. Oder auch wegen der näher kommenden deutschen Bundestagswahl.
1: Herr Platte, ich habe es ja eingangs gesagt, die Gaspreise steigen und steigen, obwohl der Winter ja noch nicht mal richtig angefangen hat. In Großbritannien ist es so schlimm schon, dass die Tarife seit Jahresbeginn um das Zweieinhalbfache teurer geworden sind. Hier geht es auch ganz schön hoch. Der erste Verdacht war, Russland liefert bewusst weniger Gas. Aber so einfach ist es wohl nicht, oder?
2: Nein, so einfach ist es nicht, wie auch das Börsengespräch mit Thomas Deser von Union Investment zeigt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, Und zum einen ist es eben auch so, im vergangenen Winter, da war es kalt, es wurde viel Gas gebraucht und die Lager sind noch zu leer.
0: Normalerweise werden die Gaslagerstätten im Laufe des Sommerhalbjahres außerhalb der Heiz- und Hochverbrauchsperiode wieder gefüllt. Da ist heute ein Rückstand zu erkennen in dem Wiederbefüllungsverhalten im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Wir haben also weniger Gas in den Gaslagerstätten als in
2: den Jahren vorher. Was dann den Gaspreis steigen lässt. Ja, und wenn es aber eben um den Gaspreis geht, dann wird auch immer nach Russland geschaut, über Russland und auch die Gaspipeline Nord Stream 2 diskutiert. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt Russland und das Thema Nord Stream 2 beim hohen Gaspreis?
0: Russland kann und hat auch über die vergangenen Jahrzehnte immer sehr viel Gas geliefert durch verschiedene Pipelines. In der Vergangenheit hat man die Möglichkeit, durch die Ukraine Gas nach Westeuropa zu liefern, sehr zurückhaltend genutzt, aber auch die Gaspipeline-Kapazitäten durch Polen relativ wenig genutzt. Man wollte möglicherweise die Notwendigkeit dieser Nord Stream 2 Pipeline dadurch unterstreichen. Es könnte natürlich auch sein, dass Russland aus technischen Gründen nicht so viel Gas fördern kann, wie geplant. Aber die Wahrscheinlichkeit, die auch diskutiert wird, ist angesichts der jahrzehntelangen Erfahrungen im Gasexport aus Main Sicht nicht sehr wahrscheinlich.
2: Allerdings müssen wir wohl auch auf die Wirtschaft weltweit schauen beziehungsweise in China hat sich die Wirtschaft schon stark von der Corona-Krise erholt. Wie sehr treibt die Nachfrage aus China und Asien den Gaspreis?
0: Indien und China, ganz Asien hat sich sehr stark von der Corona-Krise erholt und der Energiebedarf steigt sowieso strukturell. Wachsende Bevölkerung, wachsende Wirtschaftskraft mit entsprechendem Bedarf steigen die Preise. Indien, China hat dieses Material auf sich gezogen und das fehlt dann an anderer Stelle, beziehungsweise muss zu höheren Preisen dann umgeleitet werden, zum Beispiel nach Europa.
2: Was bedeutet das dann für deutsche Unternehmen? Es gibt ja schon den Chipmangel, der bremst. wie sehr belasten jetzt noch die Energiepreise und der Gaspreis, wohl am ehesten in der Chemie- und Stahlbranche?
0: Gas als wichtiger Inputfaktor für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie, Düngemittelproduktion treibt natürlich die Produktpreise, wenn die Preise für das Gas ansteigen. Und das ist im Moment der Fall. Dadurch steigen die Preise, wird die Inflation mit angeschoben und möglicherweise auch das Wachstum gebremst.
2: Wobei nicht nur wir in Deutschland schlagen uns mit einem hohen Gaspreis herum. In Großbritannien sind die Gaspreise seit Jahresbeginn um 250 Prozent gestiegen. In Großbritannien erwägt die Regierung Energieversorger und Unternehmen mit Krediten zu unterstützen. Premierminister Boris Johnson, der sieht im Moment eine enorme Belastung der weltweiten Versorgungssysteme. Er sagte, es ist als ob am Ende einer Fernsehsendung jeder den Wasserkocher anstellt. Finden Sie denn dieses Bild von Boris Johnson zum Gaspreisanstieg ganz schlüssig?
0: Es passt ins Bild, denn der Strompreisanstieg, der ja auf den Gaspreisanstieg im Wesentlichen zurückgeht, scheint ein Phänomen des kommenden Winters zu sein. Die Preise für Gas im nächsten Jahr liegen schon wieder unterhalb dem aktuellen Niveau. Es gilt also den kommenden Winter, die Heizperiode mit Blick auf die Energiekosten einigermaßen gut zu überstehen. Und insofern ist nachvollziehbar, dass man da Hilfen bekommt. Es ist dennoch eine Wette auf eine Normalisierung im kommenden Jahr, denn die vielfältigen, auch politischen Einflussfaktoren können sich ändern, müssen sich aber nicht ändern. Und der Winter kann auch lang und streng werden.
2: Um dann noch ein bisschen weiter in die Zukunft nach vorne zu schauen, wie sieht es denn für Deutschland mit Gas aus den USA oder auch aus dem arabischen Raum aus? Die Vereinigten Staaten sind mittlerweile
0: ein sehr, sehr großer Exporteur von verflüssigtem Gas. Danach folgt zum Beispiel Katar, aber auch wieder Russland, Nigeria, Algerien. Man will als Verbraucher am liebsten natürlich seine Bezugsquellen weit streuen, um nicht komplett abhängig von einer Quelle zu sein. Im Moment laufen diese vielfältigen Bezugsquellen aber an verschiedenen Teilen der Welt in Lieferengpässe, zum Beispiel ja auch in Nordafrika, denn äh, Marokko und Algerien, die durch Pipeline verbunden sind, die dann auch nach Spanien und damit nach Europa führt, sind sich nicht mehr grün. Und auch deshalb wird die Gasversorgung, die in diesem Fall auf Pipelines beruht, ähnlich wie von der russischen Region eingeschränkt.
1: Das sagt Thomas Deser von Union Investment zum Gaspreis, der ja komplex aufgebaut ist. Herr Platt, ein ganz anderes Thema. Es gab ja noch ein Börsendebüt heute, die Universal Music Group mit Stars wie den Beatles oder aktueller Rihanna. Die hat bei ihrem Gang aufs Parkett in Amsterdam ja ein glänzendes Börsendebüt hingelegt.
2: Ja, dieser Börsengang läuft wirklich sehr gut. Die Aktie steigt in Amsterdam um rund 35 Prozent. Also zum einen hatte Universal Music ja wie Konkurrenten Sony und Warner lange Zeit mal mit Musikpiraterie zu kämpfen, aber zuletzt sind dann die Gewinne angetrieben vom Streaming-Boom, also über das Internet wieder gestiegen. Es ist ja so, es werden ja nicht mehr so viele CDs oder Platten gekauft, die dann selber gehören, die man besitzt, sondern mit dem Streaming über das Internet kann man zwar praktisch ohne was rumzuschleppen, dann am Handy, am Computer Musik hören, aber die Kunden zahlen andererseits jeden Monat ihre Abogebühren an die Streaming-Anbieter und die Plattenfirmen. Dadurch haben die Plattenfirmen ganz gute stetige Einnahmen. Dann kommt es natürlich noch darauf an, welche Künstler eine Firma im Angebot hat, aber Universal Music bietet da eben Stars wie die Beatles und Rainer oder auch Lady Gaga und Metallica. Der Umsatz hat im vergangenen Jahr sehr 7,4 Milliarden Euro betragen und der Börsengang jetzt eben ist sehr erfolgreich über die Bühne gegangen.
1: Dann schauen wir noch auf Staatsanleihen, denn die sind ja heute auch noch ziemlich interessant.
2: Ja, also zunächst mal, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei minus 0,37 Prozent. Aber der Bund, der Staat übrigens, will im kommenden Jahr ähnlich viele ökoanleihen anleihen herausbringen wie dieses auch wenn die EU ebenfalls in dem Markt aktiv wird. In diesem Jahr sollen grüne Anleihen, mit denen Umwelt- und Klimaschutz finanziert werden sollen, im Volumen von 12,5 Milliarden Euro platziert werden. Während andererseits der Bund sich jetzt im anstehenden vierten Quartal weniger Geld von Anlegern holen will als geplant. Das sogenannte Emissionsvolumen soll 4 Milliarden Euro niedriger ausfallen, als Ende letzten Jahres vorgesehen, wie die mit diesem Schuldenmanagement betraute Finanzagentur heute mitgeteilt hat. Grund ist, dass weniger Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds abgerufen wurden. Ja, und Dadurch sinkt eben der Finanzbedarf des Bundes im Herbst.
1: Der Euro ist gestern schwächer geworden und heute?
2: Ja, der Euro bewegt sich so bei einem Dollar 17,32. Dann der Blick natürlich auch noch auf den Goldpreis, der übrigens wieder etwas zulegen kann im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund neun Dollar höher, bei etwa 1.766 Dollar. Und so wie sich der deutsche Aktienindex DAX vom China Evergrande-Schock von gestern etwas erholen kann, kann übrigens auch der Ölpreis wieder ein bisschen zulegen. Der Preis für die Nordsee-Sorte der steigt um rund ein Prozent auf fast 75 Dollar.